0: Bienvenue dans le Greenletter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de démographie, ressources surexploitées, pénuries en cascade et pollution qui explose. La population mondiale a gagné 6 milliards d'habitants en moins d'un siècle. D'où cette question, sommes-nous trop nombreux sur Terre pour y répondre, nous recevons Emmanuel Pont, un ingénieur qui s'intéresse au lien entre écologie et démographie depuis quelques années, et auteur de Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Bonjour Emmanuel. Bonjour Axel. Euh, vous êtes ingénieur et pas démographe, et donc vous n'aviez a priori aucun intérêt à vous pencher sur la question de la surpopulation et de son impact sur la planète. Vous venez pourtant d'écrire un livre passionnant sur le sujet, un livre qui lit euh, la question démographique à la crise écologique avec beaucoup plus de profondeur que les livres que j'ai pu lire sur le sujet jusqu'à présent. Première question, comment vous êtes venu à vous intéresser à la question démographique Et, et Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous êtes venu à ce sujet
1: eh bien, Écoutez, Je vais vous dire un petit peu par hasard. Euh, je pense que comme beaucoup de gens, le sujet de l'écologie m'est tombé sur la tête il y a quelques années. Euh, il se trouve qu'à ce moment-là, euh, mon travail ne marchait pas très bien. J'avais un peu de temps euh, et je me suis, euh, j'ai suivi mes penchants d'ingénieur en me disant euh, je vais euh, creuser euh, et réfléchir. Et un des premiers sujets sur lequel je suis tombé euh, qui a l'air euh, à la fois très important et à la fois euh, tabou avec beaucoup de guillemets, c'est ce sujet de la population. Et euh, évidemment, bah, quand on regarde la population humaine, l'histoire de la population humaine, bah, ça, ça, ça s'envole. Il euh, y a des chiffres qui circulent comme quoi euh, faire un enfant serait euh, la pire chose qu'on pourrait faire euh, pour le climat. Euh, comment euh, ça se fait qu'on n'en parle pas tant que ça et euh, bah, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais euh, faire ce que j'aime bien faire, je vais faire le rat de bibliothèque, je vais chercher, je vais euh, me poser des questions, je vais lire euh, la littérature et je vais écrire euh, un blog de vulgarisation sur ces sujets-là. Et donc, mon premier sujet, ça a été ce sujet de la démographie qui m'a pris quelques mois d'études, en fait, et où je me suis rendu compte que... Euh, alors, d'une part, c'est pas si tabou que ça, parce que c'est un sujet qui revient constamment... Euh, il y a des euh, chercheurs sur, qui plaisantent en disant que euh, à 100% de leurs conférences, il y a quelqu'un qui euh, lève la question, qui lève la main et qui dit euh, je vais oser poser la question tabou. Euh, Est-ce qu'on est trop sur Terre euh, Est-ce que c'est important Etc. Donc en fait, c'est euh, une question que tout le monde se pose. Enfin, tous les gens qui ont qui ont un peu réfléchi à la question écologique et en même temps euh, qui a euh, peu euh, il y a eu relativement peu de recherches dessus, c'est assez disparate, et euh, c'est souvent euh, insuffisant, alors ce fameux chiffre des, euh, de l'enfant qui serait la pire chose au monde, je pense qu'on en, on en reparlera, euh, mais, et c'est insuffisant parce que c'est un sujet qui est fondamentalement transverse, c'est-à-dire qui euh, euh, fait appel à des compétences en démographie, en climat, en modélisation, en philosophie, en politique, euh, et qu'il faut euh, mêler, mêler tout ça pour euh, en tirer du sens. Voilà, et donc c'est ce que euh, j'avais commencé à faire dans cet article qui a bien marché. Euh, du coup, j'ai continué à m'informer dessus euh, pendant, euh, bah, ça fait trois ans, et euh, à un moment, bah, je me suis dit, j'ai euh, des centaines de pages de notes, euh, j'ai euh, lu des centaines d'articles de recherche aussi là-dessus, il faut que je fasse quelque chose euh, pour aller plus loin, et euh, bah, que j'écrive un livre, d'où ce livre.
0: On va commencer par une petite histoire de la population humaine mondiale. Comment oui. elle a évolué
1: Alors, donc on reprend cette courbe euh, qu'on voit de loin et qui a l'air d'exploser, parce qu'effectivement, bah, quand on prend par exemple les débuts de l'agriculture, il y a en moins de 10 000, euh, il y avait quelques millions d'humains. C'était extrêmement peu dense, notamment parce que bah, les chasseurs-cueilleurs ont besoin d'énormément d'espace pour se nourrir. Et elle a augmenté tout doucement, tout doucement, à peu près 200 millions en euh, zéro, un milliard en 1800, et euh, elle s'accélère, elle s'accélère, on est bientôt à 8 milliards. On devrait être à 8 milliards au début de l'année prochaine à peu près. Euh, voilà. Et donc il y a cette très forte croissance qui euh, a l'air impressionnante et euh, c'est toute une histoire qui en fait est liée à euh, l'histoire de l'écologie et des liens de l'humanité avec son environnement. Bon, ne serait-ce que par exemple le début de l'agriculture, c'est euh, la fin des périodes glaciaires. C'est le euh, climat plus stable, plus humide, qui permet l'agriculture euh, sédentaire euh, et qui, euh, du coup, bah, permet à l'humanité, tout d'un coup, de vivre de manière beaucoup plus dense. Et tout au long, donc, de cette histoire de la population, euh, il y a eu cette évolution de, euh, des techniques humaines, euh, de euh, la manière de vivre dans son milieu avec bah, des premières inquiétudes euh, qu'on pourrait qualifier d'écologiques. Hein, Platon qui s'inquiétait qu'il n'y euh, ait plus de bois dans les forêts grecques euh, parce que, justement, il y avait trop de gens et qu'ils qu s'en servaient trop. Il euh, y a eu des peurs de surpopulation, souvent des peurs de sous-population avec euh, cet équilibre, euh, sachant que bah, la plupart des, euh, des puissants globalement voulaient accroître leur, euh, bah, leur la taille de leur empire et donc le nombre de gens qu'il y qui avait dedans, euh, tout en essayant de garder un équilibre avec la stabilité. Parce que bah, quand il y a trop de gens, ils commencent à avoir du mal à se nourrir et euh, ils sont pas contents et ils se révoltent. Et là, on arrive donc à cette grande figure du débat sur la population qui est Malthus. Euh il y a eu euh, des débuts on va dire, de la démographie au XVIIe, au XVIIIe, avec des gens qui ont commencé à exploiter les données qu'il y avait, notamment les registres paroissiaux, par pour voir bah, la natalité, la mortalité, euh, ce qu'ils en faisaient, euh, et euh, qui se posaient beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que la population a chuté depuis l'époque de l'Empire romain euh, Est-ce que le voisin d'à côté en a pas plus euh, Est-ce que euh, la population diminue et l'humanité va disparaître à cause de ça Ou est-ce que, à l'inverse, on est trop euh, et euh, un certain nombre se sont, sont rendus compte que euh, l'humanité pouvait croître très très vite. C'est-à-dire que euh, dans des familles qui avaient 5 ou 6 enfants, alors en général, la moitié mourait avant 10 ans. Donc forcément, ça garantissait une certaine stabilité. Mais en fait, euh, si ce n'était pas le cas, euh, s'il y a 5 ou 6 enfants à chaque génération, euh, tout d'un coup, la population explose. Et donc, euh, si la population n'explose pas, c'est notamment parce il bah, y a des morts, euh, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, etc. Je pense qu'on va reparler des mécanismes un peu plus tard. Euh, et donc, là-dessus est arrivée cette figure de Malthus, qui euh, voulait répondre à des aspirations euh, égalitaires, progressistes, euh, de penseurs comme euh, Godwin et Condorcet, qui, euh, qui avaient influencé notamment la Révolution française, hein, qui se passait juste à côté. Donc, Malthus était un pasteur, euh, un pasteur conservateur euh, qui avait très peur de ça et euh, qui en a tiré euh, la conclusion de cette règle euh, sur l'alimentation, que euh, la population étant en équilibre avec l'alimentation disponible, eh bien, euh, ça sert à rien d'aider les pauvres, parce que de toute façon, ils seront à la limite de la survie. Et ça, alors ça a marqué tout le monde, parce que c'est une conclusion politique euh, extrêmement forte, qui a été la grande inspiration de toutes les idées conservatrices du, du 19e siècle, euh, et ça a fait... Euh, ça a créé aussi un premier lien entre bah, ces questions sociales et la démographie, qu'on n'arrive pas vraiment à séparer. Voilà. Et donc, cette, alors Malthus n'était clairement pas un écolo, hein, lui c'était purement une vision de qu'est-ce qu'est l'ordre social, comment, euh, comment est-ce qu'on euh, évite que les gens se révoltent, et d'ailleurs comment est-ce qu'on donne un sens théologique à tout ça, hein, parce que c'est resté un, un pasteur. Euh, il a écrit beaucoup de choses il, il s'est beaucoup contredit donc c'est en fait très difficile d'écrire sur Malthus parce que entre ces cette versions qu'il a écrite sur 30 ans des principes de la population et euh, ce qu'il a écrit dans chaque version qui même parfois est jamais très clair euh, il y a beaucoup d'interprétations différentes euh, moi je suis parti principalement de cette interprétation politique euh, qui, qui est celle qui a marqué l'histoire
0: ce que dit Malthus c'est que la, la croissance de la les rendements sont décroissants justement de la oui. nourriture alors, alors que la est... population croit
1: tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, il y avait un certain nombre d'économistes qui avaient identifié les rendements agricoles des croissants à cette époque-là. Il les a pas vraiment invoqués. Il a un peu sorti de son chapeau une formule de croissance linéaire de, euh, des moyens de subsistance euh, et de croissance exponentielle de la population, en disant donc que l'un dépasserait forcément l'autre. Euh, mais en fait, euh, il n'y avait pas vraiment de base théorique ni de euh, ni pratique au début. Après, il a il a retiré des liens, etc. Mais euh, c'était un peu de son imagination.
0: Donc aujourd'hui, on est euh, 8 milliards bientôt sur Terre. Quelles sont les, les projections euh, de la population mondiale, mais aussi continent par continent euh, Est-ce qu'on a une idée des projections démographiques euh, régionales
1: Alors, euh, euh, je pense qu'il faut parler. Euh, Il faut rentrer dans les détails de ce que, ce que sont ces projections. Parce que, bah, par exemple. Euh, je reprends cette courbe qui fait comme ça, euh, on peut pas dire elle va continuer euh, pour toujours. Euh, il faut une méthode particulière de projection. En fait, quand on zoome sur cette courbe, ou qu'on calcule des taux de croissance, on se rend compte qu'elle est en train de s'aplatir. On le voit pas quand on regarde de très loin, mais euh, en fait, la, la croissance de la population a atteint son maximum dans les euh, entre 65 et 70, et euh, depuis, elle croit beaucoup moins vite. C'est-à-dire qu'on était à peu près 2% par an de la population mondiale. Aujourd'hui, on est autour de 1%. Par contre, étant donné qu'il y a à peu près deux fois plus de gens, bah en valeur absolue, euh, c'est à peu près autant. Mais néanmoins, euh, ça va quand même se stabiliser à ce rythme-là. Euh, ça se stabilise par un mécanisme qui est, on va dire, à la base de la, de la compréhension de la démographie, ce qu'on appelle la transition démographique. Donc, quand on revient euh, au monde pré-Malthus, euh, dans le monde de l'Ancien Régime et auparavant, beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens naissent, et à l'arrivée, il y a une sorte d'équilibre qui, qui est entre les deux, et qui fait que la population, du coup, n'augmente que très lentement, et quand elle augmente trop vite, elle est rattrapée par les famines, par les maladies, etc. Là-dessus, il y a un certain nombre de mécanismes qui viennent s'ajouter, c'est-à-dire que... Contrairement à cette vision de de l'humain comme des lapins qui se reproduisent et qui laissent la mortalité gérée, en fait les sociétés humaines ont été globalement plutôt conscientes de ce genre de mécanismes et ont mis en place un certain nombre de règles pour limiter ça. Donc par exemple, ce qui se passait en Europe, c'est que on pouvait se marier uniquement quand on avait les moyens de d'alimenter sa famille. C'est-à-dire quand on était un fermier, bah, par exemple, quand on avait hérité la ferme de ses parents. Et donc, euh, au XVIIIe siècle, par exemple en France, euh, les gens se mariaient tard, ils se mariaient vers euh, 27 ou 30 ans euh, parce que euh, ils attendaient d'hériter. Et donc, ça limite pas mal le nombre d'enfants parce que, bah, forcément, ils n'ont pas d'enfants avant le mariage. Voilà. Et donc, en fait, quand on regarde toute l'histoire du monde, il y a plein de mécanismes différents. Euh, qui peuvent être plus ou moins sympas, hein, ça peut être les infanticides, euh, le suicide des personnes âgées, enfin, des choses comme ça, euh, qui euh, font que euh, la population s'adapte à ces contraintes et aux contraintes de son milieu. Euh, il s'est passé donc euh, bah, à partir de l'époque de Malthus, hein, il s'en est pas trop rendu compte bah, au début, mais... Euh c'était les débuts, euh, une baisse assez forte de la mortalité, liée notamment bah, au progrès de l'hygiène, euh, la diversification de l'alimentation, notamment la pomme de terre, le maïs qui qui, était, euh, qui sont arrivés en Europe au XVIIIe siècle, euh, les débuts de la médecine, etc., tout ça qui ont baissé fortement la mortalité, qui en particulier était une mortalité d'enfants qui était de sous-nutrition ou de maladies infectieuses, etc., ou de manque d'hygiène euh, qui se traitait plutôt facilement. Et donc, à ce moment-là, bah quand euh, la euh, natalité, la mortalité sont proches, la population est, et la population est à peu près stable, puis euh, la mortalité chute, et la natalité ne chute pas tout de suite. Et donc là, tout d'un coup, la population grandit. Donc, euh, elle, elle s'étend de manière beaucoup plus rapide, euh, et la mortalité, pareil, met un certain temps à le rattraper. Alors, c'est un phénomène qui est très intéressant, parce qu'en fait, il se produit partout dans les grandes lignes, Sauf que quand on regarde le détail, euh, il est très différent en fonction des pays. Par exemple, la France a été le premier pays au monde à faire sa transition démographique, euh, qui a commencé dès le début du XVIIIe siècle, notamment parce que c'était très dense. En enfin, France, enfin, la France était un quart de la population européenne en 1800. Il y avait 20 millions d'habitants. C'est Énorme par rapport euh, par rapport au reste. Et, et donc
0: là, aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux et des pays riches ont fait leur transition Alors eux, ils ont fini,
1: c'est-à-dire qu'ils euh, sont allés donc à des rythmes différents, euh, la mortalité a atteint et euh, redescendu, et aujourd'hui d'ailleurs, dans beaucoup de pays, euh, la mortalité est au-dessous de... Euh, la natalité est au-dessous de ce qu'il faudrait pour stabiliser la population. Alors c'est ce fameux seuil de 2,1 dont on entend parler souvent, qui est le seuil des renouvellements des générations, euh, qui dit que bah, si vous voulez euh, avoir une autre génération depuis la vôtre, alors d'une part il y a un peu plus de garçons qui naissent que de filles, donc il faut 2,05 naissances, et après il y en a un petit peu qui meurent avant de pouvoir faire des enfants. Voilà. Donc il faut 2,1 enfants par, euh, par couple. Et euh, beaucoup de pays du coup sont en dessous parce que bah, en fait il n'y a aucune raison que euh, ça euh, reste exactement à ce niveau-là. Et donc euh, aujourd'hui les grandes contraintes, par exemple les grands facteurs c'est, bah, est-ce que c'est cher de se loger oui. Euh, Est-ce que c'est compliqué d'élever ses enfants Est-ce qu'il euh, est qu y a des aides euh, Quelles sont les politiques sociales euh, pour un soutien à l'enfant ou au congé, etc. Euh, et donc, il euh, y a un équilibre qui se fait autour de ça. Mais il y a des pays qui sont très très bas. Hein. La, la Corée du Sud est à 0,9 enfants par femme, c'est très, très,
0: très peu. En Europe, l'Allemagne, la Russie... Alors en
1: Europe, alors l'Allemagne doit être à 1,3, quelque chose comme ça. La Russie est peut-être un petit peu au-dessus... Mais la Russie a beaucoup chuté à l'époque de la fin de l'URSS et a un peu remonté depuis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, la population baisse. Euh,
0: du coup, la transition... On peut peut-être d'ailleurs
1: en parler, parce que c'est un sujet qui fait très peur. Il y a cette peur d'un côté de la surpopulation, et il y a cette peur qu'on entend souvent de la sous-population, qui a parfois des titres tout aussi racoleurs que de l'autre côté, avec la fin de l'humanité, l'extinction, etc. Bon, en pratique... En pratique, c'est une question de chiffres, c'est-à-dire que les populations qui descendent doucement, il n'y a aucune raison que ce soit catastrophique. Euh, des populations qui, qui descendent plus vite, ça peut être plus, ou qui vieillissent plus vite, ça peut être plus compliqué. Mais j'avoue que par rapport, par exemple, à la crise écologique, ça me semble plutôt simple comme problème. En particulier, bon, la question de l'équilibre des régimes de retraite, qui a un peu l'air de, de truster le, le débat, parce que bah, c'est... Euh, c'est une question arithmétique de jeu à somme nulle où on prend aux uns pour donner aux autres. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres questions qui sont plus importantes, comme la place des seniors sur le marché du travail, la manière dont on s'occupe des personnes âgées, etc. Et là-dessus, il y a beaucoup de, beaucoup de choix de société différents qui sont possibles.
0: Je vois là pour les, les, les projections de l'ONU pour l'Allemagne et la Russie. Donc l'Allemagne qui compte aujourd'hui 83 millions d'habitants, elle aurait, selon les projections de l'ONU, 74 millions en 2100. Et la Russie passerait de 145 millions à 126 millions.
1: Bah, moi, je ne vois rien de catastrophique dans tout ça. Enfin, avoir sa population qui baisse de quelques dixièmes de pour cent chaque année, ça ne pose pas en soi euh, de défis insurmontables.
0: Donc là, on a vu... Il les... y, y a
1: un très gros débat là-dessus entre économistes sur euh, comment le compter les faits, etc. Et euh, pour l'instant, euh, les gens ne sont pas vraiment d'accord. Et euh, on a l'impression que... Euh, bah, les pays un peu plus vieux, ils ont aussi un peu moins de jeunes. Euh, ils ont un peu moins de travail, mais un peu plus de capital. Et à l'arrivée, l'effet global n'est finalement pas très fort.
0: Donc là, on a vu les pays en transition démographique qui concernent une grande partie des pays mondiaux, notamment les pays occidentaux.
1: Oui, donc qui ont euh, fini leur transition démographique.
0: À l'inverse, il y a de nombreux pays où la croissance démographique est très forte. Bien sûr. Ça, con ça concerne quels pays
1: alors aujourd'hui, euh, les pays qui ont encore beaucoup de naissances, c'est principalement euh, l'Afrique intertropicale, donc l'Afrique sauf l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui sont euh, plus riches et qui ont nettement moins d'enfants, euh, et euh, quelques pays plus pauvres euh, d'Asie, euh, l'Irak, euh, la Palestine, le Yémen, euh, l'Afghanistan, le Pakistan. Voilà. Ça c'est tous les pays qui sont au-dessus de 3,1 enfants par femme, par exemple, euh, et euh, qui pour beaucoup euh, ont une natalité qui a baissé parce que ils ne sont pas pour les mêmes raisons euh, en début de transition démographique, mais il euh, bah, y a eu des surprises. Ça a baissé nettement, plus vite que ce attendait. Netement, pardon, nettement moins vite que ce qu'on attendait. Euh, en particulier, euh, l'Asie a fait sa transition démographique plutôt rapidement, mais elle a aussi été liée à un, un fort développement économique. Euh, L'Afrique met plus de temps que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde les projections de l'ONU d'il y a euh, 30 ans, euh, elle pensait que l'Afrique allait se stabiliser à 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est plutôt vers 4 milliards d'habitants. Donc, ça a beaucoup, beaucoup bougé. À l'inverse, euh, elle pensait que euh, l'Asie allait se stabiliser beaucoup plus haut, et l'Asie a fait plus, plus rapidement. Voilà. Donc, il n'y a, euh, a pas de euh, science exacte de, de la transition démographique. C'est un mécanisme général qui reste vrai et qui en même temps ne donne, ne dit pas exactement ce qui va se passer dans quel pays, dans quelles circonstances parce que bah, ça dépend d'énormément de facteurs donc on a parlé de facteurs économiques euh, il y a des facteurs politiques euh, il y a euh, le développement, il y a la culture euh, voilà donc il y a des pays euh, qui l'ont fait très rapidement par exemple l'Iran est un excellent exemple l'Iran ce... est passé de 6 enfants à 2 enfants par femme en 20 ans c'est très très rapide pourquoi Parce que l'Iran a un régime autoritaire, qui a un pouvoir religieux qui est lié au pouvoir politique, parce que c'est un pays qui était déjà de revenus plutôt aisés, qui avait un bon système d'éducation, un très bon système de santé disponible partout, qui a pu distribuer de la, peau. la contraception, que c'est un pays plutôt urbanisé, etc. Voilà, donc si on compare par exemple au Niger, qui a 7 enfants par femme, c'est exactement l'inverse. Donc... Et le Niger met pas mal de temps, euh, ça n'a que très peu baissé, ça a même un peu augmenté hein, la, natalité, la natalité au Niger, euh, parce qu'il n'y bah, a, a rien de tout ça.
0: On va parler d'un sujet un peu sensible, parce que souvent euh, instrumentalisé par, par la droite, voire l'extrême droite, euh, c'est la question africaine. La population africaine, on l'a dit, elle croit rapidement. Selon l'ONU... Euh, les projections seraient de 4,2 milliards d'habitants en Afrique contre 1,4 milliard aujourd'hui. Et si on regarde dans le détail des projections, on voit que ce serait 732 millions d'habitants au Nigeria, 294 millions en Éthiopie, 362 millions en République démocratique du Congo ou 224 millions euh, en Égypte. Euh, Est-ce que l'Afrique est une bombe démographique
1: Alors, bon, évidemment que j'aime pas ce terme parce que bah, c'est euh, un peu agressif. Il euh, y a deux choses à dire, d'une part c'est que euh, bah, sur cette question des projections, on a bien dit que ce sont des projections, hein, pas des prévisions, donc euh, comment ça marche, euh, on prolonge pas des courbes etc, c'est des démographes qui euh, réfléchissent au taux de natalité par âge et comment est-ce que ça va évoluer, donc bah, ils n'ont pas plus de boules de cristal que vous et moi, mais par contre euh, ils, euh, ils essayent d'analyser les différents facteurs et euh, de voir comment ils peuvent évoluer. Donc, il y a une relativement forte incertitude, et il y a des débats sur lesquels euh, on va revenir. Euh, mais rien que bah, euh, d'un point de vue un peu écologique, on peut se demander euh, comment ça sera possible. Bon, par exemple, on prend le Niger. Le, le Niger, euh, Niger c'est un pays qui est majoritairement désertique. On ne voit pas trop comment il pourra avoir 160 millions d'habitants en 2100. C'est euh, tout à fait... Enfin, euh, c'est-à-dire la densité actuelle de la France. Sauf que le Niger, c'est 90% euh, du Sahara. Donc... Euh, quand on prolonge les tendances démographiques, effectivement, on obtient ça. Mais ce n'est qu'une prolongation des tendances démographiques. Euh, à un moment, ça va coincer. Donc, ça va coincer. Il bah, y a des gens qui vont partir. Il euh, y a des gens qui euh, auront moins d'enfants. Il euh, y a des gens qui vont mourir. Euh, et il y a des choses qui vont forcément s'adapter. Euh, et donc, il ne faut pas avoir euh, cette vision de. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de destinée là-dessus sur le nombre de gens qu'il y aura il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer, euh, et on le voit sur les différentes projections, alors il y a, il y a trois grands organismes qui font des projections euh, sur la démographie, donc il y a l'ONU, qui sont celles les plus connues, on attend d'ailleurs les prochaines qui devraient sortir dans, dans pas très longtemps, euh, on a euh, l'IASA, qui est un centre de recherche qui est notamment chargé de, qui fait aussi euh, tous les scénarios euh, SSP pour le climat, donc on le connaît pas mal dans le monde de l'écologie, et il y a euh, l'IHME, qui est un organisme de santé publique américain. Et euh, ils ont en fait des très grosses différences euh, sur, euh, bah, sur ces questions-là. donc Par exemple, l'ONU voit la population mondiale se stabiliser autour de 11 milliards en 2100, euh, les deux autres la voient plutôt autour de 9 milliards. Et euh, elle voit plutôt son pic vers 2050, 2060, etc. Et donc là-dessus, bah, c'est les mêmes raisons que pour bah, le débat sur la transition démographique, c'est... Euh, quels sont les facteurs d'évolution de la fécondité Donc, Par exemple, pour, pour euh, l'IHME et l'IASA, euh, l'urbanisation euh, est un facteur plus important que pour l'ONU, euh, ou l'éducation aussi. Alors, et donc Après, il bah, y a des débats de statisticiens, de démographes, sur euh, à quel point est-ce que c'est important en soi, est-ce que c'est important uniquement en, co en, en cohésion avec d'autres facteurs, etc. Donc, il n'y a pas de, y a pas de, y a rien qui est écrit là-dessus sur ce que sera la, la population. Par contre, à très court terme, beaucoup de choses sont écrites parce qu'en fait, par exemple, la majorité des gens qui vivront en 2050, ils sont déjà nés. Et euh, ils ne vont pas mourir du jour au lendemain. Et les et pareil, les natalités ne, n'évoluent pas extrêmement rapidement. C'est quelque chose qui a beaucoup d'inertie.
0: Enfin, la question, c'est est-ce que la pression démographique et la déplétion des ressources peuvent conduire à des guerres civiles Je pense notamment à des pays comme le, le Pakistan. Comment, en 2050, le Pakistan pourrait accueillir 338 millions d'habitants Est-ce euh, que c'est crédible que des pays, euh, par exemple l'Égypte, qui atteindrait en 2050 euh, 159 millions d'habitants, euh, l'Éthiopie 205 millions, alors que c'est des pays qui vivent sur un seul fleuve, le Nil, qui partagent les mêmes eaux Est-ce que là, on peut craindre des guerres civiles euh, dans ces régions-là, est-ce que ça vous parle Alors, c'est
1: n'est pas impossible, il y a plusieurs choses à dire. Déjà que euh, sur euh, on, on a un indicateur qui est intéressant sur ben, la concentration, qui est la densité de population. Euh, Aujourd'hui, euh, l'Afrique est très peu dense. que L'Afrique a 30 personnes au kilomètre carré, l'Europe est à 70 et la France à 120. Et euh, la France à 120, la Belgique à, la Belgique à 300, euh, les Pays-Bas à 400, euh, le Bangladesh à 1200. Donc il y a, y a pas mal de, de, de différences possibles. Euh, si la population euh, si la population africaine est multipliée par 3 d'ici 2100, euh, elle n'atteindra pas la densité française. Alors elle n'atteindra pas au delta que euh, l'Afrique c'est à peu près pour moitié des déserts et des forêts vierges qu'on aimerait bien pas trop couper non plus, euh, et que du coup euh, la densité utile de l'Afrique est quand même euh, pas, a pas quand même tant que ça de marge. Mais euh, elle en a relativement, ça dépend en fait tout ça de la manière dont vivent les gens. Donc, comme je disais, le Bangladesh, 1200 habitants au kilomètre euh, carré, pourquoi c'est possible bah Parce que l'agriculture du riz est extrêmement productive. Donc on peut, euh, on peut nourrir des gens euh, de manière assez, assez dense. Il euh, y a la même chose pour l'Égypte. Euh, la question va évidemment se poser... Euh, parce qu'elle bah, atteint aujourd'hui les limites de sa production elle, euh, et elle importe beaucoup. Euh, pareil, à quel point est-ce que c'est bien d'importer euh, bah, C'est évidemment une, une faiblesse, etc. À quelles sont les marges euh, d'évolution de l'agriculture égyptienne Il y en a pas mal. Euh, et euh, évidemment, elle est limitée Sachant que le
0: delta du Nil commence à saliniser aussi avec la montée des... Un peu,
1: oui. oui. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de beaucoup de choses à faire. Donc c'est euh, voilà. Et donc sur cette question des guerres, euh, j'avoue que je suis très prudent là-dessus et la recherche est extrêmement euh, est extrêmement prudente sur cette question des guerres. On, on entend très facilement des liens en disant, bah, euh, par exemple, la guerre au Rwanda, c'était la surpopulation ou la guerre en Syrie, c'est les sécheresses. Euh, en pratique, quand on regarde la recherche sur ces questions-là, euh, ce sont des petits facteurs parmi beaucoup d'autres facteurs. Donc certes, ça des facteurs de risque. Considérer que euh, la surpopulation ou euh, les sécheresses pour la Syrie ou autres sont le facteur principal, là, c'est vraiment euh, s'avancer par rapport à la compréhension qu'on a du, du sujet. Mais c'est très débattu. À quel point ce, ce facteur est important Parce que là encore, il y a des pays très denses qui, qui vivent très bien.
0: Admettons que les projections de l'ONU soient justes et qu'on atteigne 10 milliards d'habitants en 2050. Est-ce que euh, on est capable de nourrir une planète à 10 milliards d'habitants
1: Alors, on est capable sans aucun problème, euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on est capable de nourrir tout le monde. Il y a très largement euh, de quoi nourrir tout le monde. Alors, néanmoins, il y a 2 milliards de gens qui ne mangent pas assez. Pourquoi euh, Eh bien, c'est une question politique et économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut résumer, euh, c'est plus rentable de donner euh, des céréales euh, à euh, nos animaux d'élevage ou à nos voitures que euh, de les vendre aux miséreux du monde. C'est ça le problème de la fin dans le monde.
0: C'est 50% de, des céréales qui vont aux animaux d'élevage, quelque chose.
1: Oui, quelque chose ouais, à peu près. C'est ça. Mais on a on a déjà aujourd'hui très largement. Et même en 2050, et même si on rajoute la contrainte d'avoir une, une agriculture qui est écologique, euh, c'est-à-dire qui limite fortement euh, ses gaz à effet de serre, sa consommation d'eau, euh, son utilisation des terres, etc., on a en fait énormément de marge. Euh, et on a là-dessus deux chiffres qui écrasent un peu le reste. Il euh, y a la viande parce que bah, donner de, des céréales ou des animaux d'élevage, on divise à peu près par 10 l'efficacité du système alimentaire, euh, et le gaspillage, parce qu'on gaspille à peu près la moitié de euh, tout ce qu'on produit. Que ce soit euh, plutôt au début de la chaîne, dans des pays pauvres où il euh, y a des problèmes de conservation, ou en fin de la chaîne, dans des pays plus riches, où euh, juste on jette beaucoup euh, de nos assiettes ou de nos frigos. Donc en fait, il y a une marge gigantesque pour nourrir tout le monde, et même nourrir tout le monde de façon écologique. Alors, elle n'est pas simple, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver de manière écologique, mais euh, la question, elle est d'abord bah, politique et économique de comment, comment on veut y arriver.
0: Ça, c'est vrai, même avec les baisses de rendement euh, oui. des plantes, parce qu'on on est en train de découvrir, hein, la recherche avance pas mal là-dessus, que les plantes produisent de moins en moins euh, sous l'effet du changement climatique.
1: Alors, c'est très variable selon les cultures euh, et c'est très variable selon le niveau de réchauffement. Bon, là encore, le réchauffement n'est pas euh, gravé dans le marbre, il va lui aussi dépendre de ce qu'on fait. Euh, et même avec des niveaux de réchauffement relativement importants, euh, on a des baisses qui peuvent être de 10 à 20% sur certaines cultures, voire même de 50% dans certaines cultures aux pires endroits, etc. Euh, mais il y a toujours des marges pour bah, déjà euh, remplacer par autre chose, parce qu'on euh, peut remplacer des cultures par d'autres, il y a des cultures qui demandent moins d'eau, il y a des cultures qui sont plus adaptées euh, à des différentes températures. Euh, et euh, bah, tout, ce tout le reste, c'est-à-dire manger moins de viande, gaspiller moins, être plus efficace sur euh, à, améliorer les techniques, euh, enfin améliorer les techniques d'irrigation, euh, perdre moins d'eau, etc. Tout ça, pareil, c'est un c'est un espace gigantesque euh, sur, par rapport auquel finalement les, euh, les pertes de productivité sont pas si énormes. C'est-à-dire que euh, si je vous dis euh, à la louche euh, un monde réchauffé à 2-3 de, 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 de degrés, il va perdre 10 ou 15% de rendement agricole. Euh, bah, par rapport au fait qu'on gaspille 50% de la production, c'est finalement... Alors, ce n'est pas du tout négligeable, hein, mais il y a beaucoup de marge à côté.
0: Une autre question sur les conséquences de l'homme sur la planète. Il y a deux sujets. Il y a d'abord les gaz à effet de serre et les limites planétaires. On va parler d'abord des gaz à effet de serre. Plus on est nombreux plus on émet de gaz à effet de serre, parce que plus on consomme, plus on se nourrit, plus on s'habille, plus on prend des transports C'est aussi simple que ça
1: Alors, je ne sais pas si c'est... alors Je pense que si on était moins nombreux, on prendrait à peu près autant de transports, euh, on consommerait autant, voire sans doute plus, parce qu'en fait, beaucoup de choses bah, dépendent de, de la densité ou d'éléments de, culturels qui sont liés à ça. Euh, effectivement, toute chose égale par ailleurs, on peut se dire que... Euh, les, euh, toutes les pollutions de l'humanité sont proportionnelles au euh, nombre, euh, nombre d'humains. Ça, c'est une première approche. Et c'est vrai qu'à court terme, quand on regarde les évolutions, les statistiques, etc., c'est vrai. Que, par exemple, si demain, il y a 10% de personnes en plus en France, euh, les émissions de CO2 en France vont à peu près faire plus 10%. Et ça, c'est plutôt vérifié à court terme dans tous les pays. Euh, quand on a des évolutions plus importantes et à plus long terme, c'est en fait beaucoup plus difficile à dire. Donc l'exemple que j'aime bien là-dessus, c'est le, le scénario Thanos. C'est euh, qu'est-ce qui se passe si on divise euh, la population par deux Demain, hop, euh, on supprime une personne sur deux au hasard. Euh, que se passe-t-il Alors, à très court terme, effectivement, on va diviser euh, certaines choses par deux. Il euh, y en a qui vont être mieux. Parce, où il y aura sans doute moins de pollution, parce que par exemple, on se rend compte qu'on va avoir des, euh, certains modes de production euh, bas carbone ou autres, comme les barrages ou autres qui qui vont permettre de qui auront plus de poids dans dans les émissions et il y en a d'autres qui vont être pires parce qu'en fait les gens vont évoluer c'est-à-dire que est-ce qu'on va par exemple exactement fermer la moitié des puits de pétrole dans ce monde où il y a deux fois moins de gens bah pas forcément le la consommation de pétrole va évoluer il y a une courbe offre-demande du pétrole euh, et euh, selon ce qui se passe, selon euh, les revenus des gens, selon ce qu'on a envie de faire, et ben, si ça se trouve, on ira tous en week-end à Ibiza. les oui, week-end. Parce qu'il y aura beaucoup de pétrole. Et euh, si ça se trouve aussi, dans ce monde-là, ben, on se dira, euh, bah, c'est bon, on n'a plus besoin de faire euh, grand-chose pour le climat, parce qu'on vient de gagner euh, euh, un certain temps, euh, ça sera le problème des suivants. Bon, il se trouve que c'est ce qu'on a fait jusqu'ici, hein, donc ce c'est pas, euh, pas improbable. Et il y a des choses à encore plus long terme qui vont évoluer. Par exemple, on se rend compte qu'entre euh, l'Europe et les États-Unis, pour un niveau de vie très proche, c'est deux fois plus d'émissions. Et dedans, il bah, y a un certain nombre de facteurs qui sont liés à la densité. Euh, aux États-Unis, bah, les maisons sont plus grandes, les voitures sont plus grandes, les distances sont plus grandes, euh, on prend plus l'avion pour aller d'un endroit à l'autre, euh, on est obligé de prendre la voiture parce que les villes ne sont pas assez denses pour des transports en commun, etc. Et donc, tous ces facteurs-là c'est des facteurs bah, qui euh, évoluent en fonction euh, inverse de la densité. Donc, plus on a de gens et plus on est assez, au contraire, plus on est efficace. Et plus on est euh, forcé d'être efficace. Et donc, ce monde où on a deux fois moins de gens, euh, il y a de très nombreuses raisons de penser qu'il euh, n'y aura pas deux fois moins de pollution. Et qu'il euh, va évoluer de manière assez différente. Et que à l'arrivée, sur cette question du climat, si c'est faire les mêmes émissions mais un peu plus tard, bah, finalement, on n'a rien changé, on a juste repoussé le problème.
0: Et pour avoir des ordres de grandeur en tête, par exemple, un, un Français émet 5 euh, fois plus qu'un Brésilien, euh, 25 fois plus qu'un Ivoirien, 50 fois plus qu'un Burkinabé, il y a aussi la population, ne... enfin, c'est plus la question des émissions de gaz à effet de serre, elle est plus liée au niveau de vie qu'à la Alors, population. Alors
1: au aujourd'hui, effectivement, par rapport à, à, la, à la lenteur d'évolution de la population, euh, les euh, différences de niveau de vie sont énormes. Euh, sur cette question-là des différences, c'est assez intéressant de voir euh, les différences entre différents, entre gaz à effet de serre. C'est vrai que quand on compte que le CO2, il euh, y a beaucoup de différences entre, on a entre 1 à 100, entre le Burkinabé et le français, par exemple. Euh, quand on compte tous les gaz à effet de serre, on a moins de différences, euh, mais c'est aussi du méthane qui a des effets euh, purement à court terme. Bon, donc on rentre dans les débats sur les manières de compter les différents gaz. Bon, c'est pas le, ce pas le sujet aujourd'hui, mais euh, par exemple, moi, tout ce que j'ai compté pour mes... Euh, parce que j'ai fait un certain nombre de calculs dans le livre sur les évolutions à long terme, c'est uniquement le CO2, parce qu'en fait, à long terme, le réchauffement est proportionnel aux émissions cumulées de CO2, et euh, pas au reste. Le reste étant un facteur un facteur séparé. Et c'est ce facteur séparé qui est nettement plus important euh, dans les pays qui ont plus d'élevage, en particulier les pays du sel.
0: Je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais euh, y a, on entend beaucoup de gens, notamment euh, à l'extrême droite, qui disent, mais euh, la priorité, ça serait de réduire le nombre d'enfants par femme en Afrique. Euh, alors que la réalité, si on regarde plus les chiffres, ça serait de réduire d'abord les émissions euh, dans les pays du Nord?
1: Alors, ça dépend de ce qu'on regarde. Si on regarde le climat euh, et si on regarde les émissions de CO2, on se rend compte que euh, il y a tellement peu d'émissions dans les pays à forte natalité donc lequel aujourd'hui les pays là donc que j'avais indiqué qui étaient au-dessus de 3,1 enfants par femme, c'est 3,5 des émissions de l'humanité pour 20 de la population. Donc c'est pas grand-chose et ça augmente pas très vite en fait. Ça augmente pas euh, plus vite que... ça augmente pas nettement plus vite que la moyenne. Donc il n'y a pas de raison de penser pour l'instant que euh, ils sont en train de courir pour nous rattraper, c'est pas le cas. Enfin, ça serait le cas s'il se développait très vite, mais aujourd'hui, c'est absolument pas le cas.
0: Donc, vous pouvez euh... prendre des exemples de ces pays-là
1: oh ben, Par exemple, je pense, on parlait du Nigeria. Le Nigeria, une grande partie des émissions du Nigeria, c'est son industrie pétrolière, qui profite relativement peu au Nigeria moyen. Donc, bon, elle profite, à, pareil, à l'élite du pays, et elle profite aux majors pétrolières et aux consommateurs occidentaux. Et le niveau de vie du Nigerien moyen est très bas. Il n'augmente pas. Nigerien moyen, il est très bas. Il augmente pas très rapidement. Donc euh, aujourd'hui, la croissance de la population au Nigeria ne changera pas beaucoup sa euh, part des émissions de, dans les émissions de l'humanité. Aujourd'hui, la grande majorité des émissions, elles sont dans des pays qui ont très peu d'enfants. Et euh, voilà, c'est chez eux qu'il qu faut, qu faut réduire. Alors on pourrait se poser la question, euh, est-ce qu'il faut réduire la population du coup dans les pays riches Et donc là-dessus j'ai fait ben, un certain nombre de calculs, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si euh, on euh, instituait demain l'enfant unique en France Alors euh, l'enfant unique... Euh... Alors il y a plein d'enfants uniques di différents déjà, c'est assez, assez intéressant. Euh, l'enfant unique euh, en Chine, c'était entre 1,5 et 2,5 enfants par femme, qui voilà. n'était pas très unique. Euh, au Delta, des chiffres chinois qui sont compliqués à, à analyser, parce qu'ils sont pas toujours très fiables là-dessus, mais il euh, y a plein de manières différentes de faire l'enfant unique. Euh, quand on fait de l'ingénierie sociale de ce genre, bah, le diable est toujours dans les détails sur comment, euh, comment on choisit de le faire, euh, sur qui ça s'applique, euh, quelles sont les exceptions, euh, est-ce qu'on paye, etc. La Chine a très vite rajouté des exceptions pour éviter les pires abus. Euh, donc si on fait un enfant unique vraiment dur en France demain, euh, il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux. C'est très très
0: lent. Est-ce qu'il y a une inertie
1: ah bah, Il y a une inertie, tout simplement. Les gens vivent 80 ans donc, euh, en moyenne, donc euh, forcément, bah, les gens qui naissent aujourd'hui euh, vont mourir en 2100. Et euh, la population, mais donc même avec une mesure comme ça qui est très dure et qui euh, fait presque diviser par deux la natalité en France, euh, il faut attendre très tard pour, pour, euh, pour euh, qu'il y ait un effet fort. Euh, évidemment, l'objectif climatique à côté, c'est euh, 2050. L'idée, c'est euh, 1,5 degré, c'est à peu près atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, ça veut dire que d'ici 2050, il faut que les émissions soient divisées par euh, entre 5 et 10, selon ce qu'on compte.
0: Donc, ce que vous dites, c'est que même si c'était efficace, euh, ça serait trop tard de Alors, faire même avec...
1: si on le faisait, même si on était prêt à des mesures drastiques, parce bon, aujourd'hui, soyons clairs, il hein, n'y a aucune chance que... Euh, C'est tellement loin de ce qui est considéré comme, euh, comme être acceptable. Euh, aucune chance que ça soit mis en place. Même si on le faisait, euh, l'effet serait extrêmement lent. Je n'ai plus le chiffre exact de combien ça réduit la population en 2050, mais ça doit être 10 ou 15%. Enfin, C'est très très lent. Euh... C'est très très lent. Euh, D'une part, il euh, ça met, ça met, y, y a cette inertie démographique. Il y a une seconde inertie qui est le fait que en fait, les émissions liées à la consommation dépendent de l'âge et que les enfants consomment peu. Donc, euh, ça retarde encore l'effet. Et il y a une troisième inertie, c'est que euh, l'effet est sur les émissions cumulées. L'effet le, climatique, euh, le réchauffement, dépend du cumul d'émissions. Donc, le réchauffement futur, c'est combien est-ce qu'on euh, émet euh, en somme euh, à partir de maintenant. Euh, plus, étant donné qu'on réduit les émissions, donc euh, qu'on a une trajectoire même même sans trop faire d'efforts, on réduit un petit peu les émissions, même si on continue cette trajectoire, en fait, euh, les émissions en 2100, elles seront relativement faibles. Donc, avoir divisé la population par deux en 2100, finalement, ça n'a plus trop d'effet. Donc, les calculs que j'avais faits, c'était euh, donc dans euh, dans le cas pessimiste où on fait rien de plus que les politiques actuelles euh, et que les émissions continuent à diminuer à peu près, les émissions par personne, d'à peu près 2% par an, euh, on diminue euh, l'enfant unique en France, diminue les émissions cumulées de 11% en 2100. Et euh, si on fait ce qu'il faut, qui est euh, réduire les émissions de 6% par an, euh, là, ça ne les réduit que de 3%. Donc on a quand même une mesure drastique qui a un effet très très faible par rapport à beaucoup d'autres choses, alors, c'est pas l'objet, je pense aujourd'hui, mais il y a énormément de politiques possibles pour à la fois décarboner l'économie, faire décroître l'économie, circulariser notre société. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours confortables, mais qui sont moins contraignantes que d'interdire d'avoir plus d'enfants. Um...
0: Au-delà du CO2, il y a la question des limites planétaires. Euh, quel impact a une forte population, une forte démographie sur les autres limites planétaires euh, Par exemple, la déforestation, l'utilisation de l'eau douce, les pollutions chimiques, l'usage des sols aussi qu'on dégrade souvent, euh, soit avec l'élevage, soit avec enfin, l'urbanisation. Euh, quel est l'impact d'une démographie, démographie forte euh, sur les autres limites planétaires que le climat
1: alors, On a la même, on peut avoir le même raisonnement qui est qu'en première approche, c'est linéaire, mais qu'en fait, à long terme et quand les choses, les choses changent, c'est pas du tout linéaire. Et en particulier, euh, la plupart de ces sujets sont très liés à l'agriculture, que ce soit euh, l'eau, la déforestation, l'occupation des sols, etc. Euh, tout ça, c'est des sujets principalement agricoles. Et donc, on retombe sur notre débat euh, sur euh, bah, euh, comment est-ce qu'on peut avoir une agriculture euh, efficace et, et écologique pour nourrir tout le monde. Et donc, pareil, il y a beaucoup de choses. Bon, un des résultats les plus intéressants là-dessus, c'est que si euh, demain, euh, l'humanité devient végétarienne, on libère 75% des terres occupées par l'humanité. Voilà. Et donc, d'un coup... Alors, pareil, il ne faut pas qu'elle soit réoccupée par autre chose, etc. Mais d'un coup, on vient de résoudre le problème de la déforestation, de la biodiversité, euh, une bonne partie des problèmes d'eau... Euh, d'érosion des, des sols, euh, etc.
0: Sachant qu'une bonne partie de l'humanité est végétarienne ou mange très peu de viande. Alors elle l'est déjà. Il a, y a, y a, y a que les faire. riches qui mangent ah, de Ah aujourd'hui, oui, oui.
1: Et euh, si l'humanité... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'humanité soit végétarienne demain, mais ça montre à quel point il y a un espace, là encore, entre ce qu'on a aujourd'hui et euh, un monde qui serait plus écologique, pour s'adapter, en mangeant moins de viande et en faisant du coup varier les pratiques, ce qui peut permettre bah, d'avoir de l'agriculture moins intensive, de l'agroforesterie. Enfin, plein de, il y a des dizaines de, des dizaines de méthodes différentes. Mais là encore, il y a un espace des possibles gigantesque pour tous ces sujets-là. Et ces sujets-là, ils ont une différence, on va dire politique importante avec le climat, c'est que le climat, alors nos émissions, elles sabotent le climat de l'ensemble de l'humanité. Euh, les autres problèmes écologiques sont principalement des problèmes locaux. Et donc, autant euh, je trouve ça tout à fait euh, normal euh, d'en vouloir aux pays qui euh, sabotent le climat de l'humanité, euh, autant euh, vouloir empêcher des pays pauvres euh, de euh, détruire un peu leur environnement, comme on l'a fait, euh, pour euh, faire de l'ingérence écologique, en fait, ça devient un sujet extrêmement délicat. Et pour les empêcher de se développer. Donc, euh, extrêmement, euh, extrêmement complexe, parce que c'est un sujet local.
0: Il y a un droit au développement. On voit, par exemple, le Congo, la République... Il y a un droit Mok au
1: développement, oui. il y a beaucoup de droits qui sont un peu théoriques hein, en, droit, euh, en droit international, mais il y a un droit au développement, tout comme il y a un droit à la procréation, ou un droit à l'environnement...
0: Par exemple, dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui a oui. 95 millions d'habitants aujourd'hui, qui en aurait, selon l'ONU, 194 millions en 2050, oui. que, dans une des plus grandes forêts du monde, est-ce oui. que euh, là, on ne va pas avoir un problème majeur de déforestation
1: Eh ben, ça dépend de comment ils le font et de comment c'est géré. Euh, là encore, euh, si euh, ça continue comme aujourd'hui, avec euh, peu de réglementation, euh, avec un pays corrompu, avec euh, euh, avec des fortes inégalités, avec euh, des euh, des groupes internationaux qui viennent acheter les terres, euh, exploiter les forêts, etc. Euh, bah, ça va toujours continuer et ça continuera en fait quelle que soit la population. Euh, évidemment, la population augmente augmente la pression. Euh, mais euh, si, euh, alors le Congo c'est très très grand, hein. sais euh, plus ça doit faire 2 millions de kilomètres carrés ou quelque chose comme ça, s'il y a 200 millions de personnes dedans c'est moins dense que la France, c'est nettement moins dense que la France, donc euh, ça laisse euh, ça laisse de la marge et c'est un pays qui est très fertile, donc là aussi euh, s'il y a les bonnes techniques au bon endroit, euh, pour euh, il y a largement de quoi de nourrir tout le monde hein. Je ne sais plus, j'avais vu des estimations qu'en en fait, avec les terres du Congo, on pouvait nourrir un milliard de personnes, enfin, quelque chose comme ça. Alors, mais évidemment, on, on aimerait éviter d'utiliser toutes les terres du Congo. Euh,
0: comment on calcule l'empreinte carbone d'un enfant euh, supplémentaire On a vu ah. un chiffre qui tournait beaucoup dans oui. les médias de 60, euh, Tout à fait. 60 tonnes de CO2 par an. Tout à fait, par enfant. Ça paraît hallucinant.
1: Alors effectivement, c'est beaucoup. Euh, c'est un chiffre qui est tout le temps cité, qui est en particulier cité pour euh, chaque fois qu'il y a un article sur euh, « j'ai euh, renoncé à avoir des enfants pour euh, l'écologie », etc. C'est le chiffre qui ressort toujours. Euh, c'est énorme, c'est énorme, c'est 6 personnes en France. En enfin, français moyen, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 par an. Donc 60 tonnes par an, c'est 6 personnes. Comment est-ce qu'un enfant euh, peut faire 6 personnes Eh bien, euh, le seul moyen d'avoir six personnes, d'ailleurs, en fait, c'est le, le double, hein, quand on regarde l'étude d'où ça vient, euh, c'est de compter euh, toutes les émissions du futur lointain. Donc, euh, les émissions de cet enfant, de, ce, de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Voilà. Donc, il y a une étude qui avait fait ce calcul-là en 2009, qui est un calcul, en fait, qu est, qui est très théorique, hein, parce que c'est calculer euh, les émissions de toute l'humanité euh, qui va suivre... Euh, ça pose énormément de questions. Alors déjà, les émissions de mes arrière-arrière-petits-enfants euh, ne ben, contribuent pas au réchauffement aujourd'hui. Euh, D'autre part, elles sont complètement hypothétiques. Personne ne sait euh, ben, si j'aurai des arrière-arrière-petits-enfants, ni quelles seront leurs émissions euh, dans 100 ans. Euh, donc ça n'a absolument rien à voir avec les autres éléments qu'on compte, hein, qui sont des analyses de cycle de vie, qui sont des calculs d'ingénieurs. Euh, et qui sont des choses qui sont bah, des vrais chiffres, même si c'est des ordres de grandeur, c'est des vrais chiffres, et c'est des choses qui, qui sont du passé proche, du futur proche, donc qui contribuent au réchauffement actuel. Euh, et après, euh, ce chiffre est constitué, euh, fin, construit sur des hypothèses qui sont absurdes, c'est-à-dire qu'il considère que euh, l'humanité euh, va s'éteindre, parce que sinon la somme serait infinie, euh, il considère que l'humanité va s'éteindre peu à peu, et d'autre part que les émissions par personne vont rester constantes. Bon, les émissions par personne ne vont pas rester constantes, hein, parce que déjà on a un stock limité de combustibles fossiles. Euh, d'autre part, euh, si les émissions restent constantes pendant quelques siècles, euh, on aura quelques petits problèmes d'habitabilité de la planète. Donc, euh, donc, ce, ce chiffre est absurde. Enfin, est un, on va dire que c'est un calcul extrêmement théorique. Euh, euh, et qui n'aurait jamais dû se retrouver comparé avec des analyses de cycle de vie, de euh, ce que ça ferait de prendre une voiture, un avion ou de manger un steak. Voilà. Donc malheureusement, euh, maintenant il est dans la nature, et il est cité par tout le monde, mais euh, il n'aurait jamais dû être cité, et il n'aurait jamais dû être repris euh, pour ça. Donc moi j'ai calculé une version alternative. Hein. Alors ce chiffre, il pose plein de questions éthiques de est-ce qu'on est responsable des émissions de ses enfants, etc. Euh, ce qui pose le moins de questions... Euh, c'est de considérer qu'on est responsable des émissions de ses enfants pendant qu'ils sont euh, dépendants, elle louche leurs 20 premières années, et pas pour la suite. Donc si on compte les émissions sur euh, leurs premières années, euh, si on compte aussi que ces émissions baissent, parce que bah, d'une part, euh, elles baissent dans la société, on a des objectifs, et euh, quand, on est <coughs> quand on passe sur la question individuelle, on peut dire qu'on peut même faire plus que la société. Si la société fait que 3% par an, on peut se serrer un peu plus la ceinture, selon les gens, les contextes, etc., et faire 6% par an, qui est l'objectif idéal. Et donc, si on rajoute cette trajectoire, j'arrive à autour de d'une tonne par an. Voilà. Donc, c'est... Alors, ce pas entièrement négligeable. Et à la fois, ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur.
0: Un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes pour donner... Voilà. Donc,
1: c'est... C'est non nul parce que bah cet enfant, il va falloir le nourrir, le loger, l'habiller. Enfin, euh, forcément, euh, un être humain aura toujours un impact qui sera euh, pas entièrement euh, nul, euh, et euh, c'est relativement faible. Donc moi, ma conclusion, c'était que euh, étant donné que c'est faible, bah il n'y a pas de raison d'avoir des contraintes euh, sur les gens, et il n'y a pas de raison d'avoir particulièrement de culpabilité ou autre si bah on essaye de euh, de vivre de façon plus écolo, et euh, donc pour soi-même et pour la société, donc pas uniquement d'un point, du point de vue consommateur.
0: Donc pour vous, on n'a pas besoin, parce que le titre de votre livre, c'est « Faut-il arrêter de faire des enfants ?» Voilà,
1: bon alors quand on fait, quand on met un titre avec une question, la réponse c'est toujours « pas vraiment » ou « c'est compliqué » ou etc., euh, la réponse c'est « non ». Alors évidemment, ça a l'air absurde parce que euh, tout le monde ne doit pas arrêter de faire des enfants, sinon l'humanité s'éteint et ça... Alors, il y a des gens qui le proposent, mais bon, c'est très... c'est la niche. Euh, mais euh, même pour les gens qui veulent euh, faire des efforts pour l'environnement euh, sans euh, viser l'extinction de l'humanité, c'est pas quelque chose de très important. Je pense pas que ce soit une priorité, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités, en particulier bah, tout ce qui euh, bloque aujourd'hui la transition démographique, qui sont plus des questions euh, d'ordre politique, alors que cette question de l'enfant, c'est un vrai renvoi à euh, votre responsabilité personnelle, euh, ce que vous faites, c'est vous euh, vos, ou l'individu consommateur, etc.
0: Alors, je, je voulais parler aussi des, des politiques antinatalistes qui ont été oui. mises en place. Euh, discuter aussi de leur efficacité, on l'a un peu fait tout à l'heure, mmh. mais euh, donc la grande politique, celle qui est connue, c'est la politique de l'enfant unique. Oui. Est-ce qu'elle a été efficace Et qu quels sont les côtés sombres de la politique de l'enfant unique qu'on n'a pas toujours à l'esprit
1: alors, euh, déjà, euh, dans l'histoire de, de, de la politique de l'enfant unique, on oublie souvent la politique des deux enfants qui est arrivée avant qui a, et qui a été extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'en dix ans, euh, les, le taux de fécondité chinois est passé de 5 à 2,5 enfants par femme. Euh, C'était euh, lui aussi plutôt coercitif, c'est-à-dire qu'il y avait des, des amendes, des, euh, des, des conditions pour avoir certains emplois, pour être promu dans le, au parti, etc., en fonction du nombre d'enfants. Hum, et euh, ça a très bien marché, mais le euh, Parti communiste chinois, un, influencé notamment par des penseurs occidentaux euh, sur la, euh, de la justement de la surpopulation, euh, s'est dit que c'était pas assez, parce qu'il y a eu alors il y a eu encore avant euh, une, par Mao une politique très nataliste, ce qui fait que la Chine a eu beaucoup beaucoup d'enfants. Euh, et euh, à un moment ils se sont dit. Euh, Ouh là, là, ça va exploser. Et donc, il y a eu cette politique des deux enfants qui est arrivée. Et ils se sont dit, il faut freiner encore plus fort. Et donc, il y a cette politique de l'enfant unique qui est arrivée. Euh, donc, la politique de l'enfant unique elle date de 79. Euh, et euh, donc, ça a été des, euh, des amendes très fortes ou autres pour les gens qui avaient au-dessus d'un de enfant. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y, a eu, euh, il y avait une marge d'application relativement importante euh, à l'échelon local. Parce que... Bah, qui nuançaient un peu la dureté de cette politique et que très vite, pour éviter les principaux abus, donc par exemple les, euh, les meurtres de petites filles euh, et autres, euh, il, y a eu des ex il y a eu plein d'exceptions qui sont arrivées. Donc par exemple dans les campagnes, les gens qui avaient une fille en premier enfant pouvaient avoir un deuxième enfant. Euh, et donc c'est pour ça que bah, ce, cette politique de l'enfant unique, en fait, elle n'a jamais été vraiment enfant unique. Elle a été entre 2,5 et 1,5 enfants par femme. Et on se pose toujours la question de son efficacité. Alors, le, le Parti communiste donne des chiffres très importants. Il dit 400 millions de naissances évitées, etc. C'est probablement grossièrement, grossièrement exagéré. Euh, si on prend en compte la politique des deux enfants, ce n'est pas un mauvais ordre de grandeur. Voilà. Après, c'est toujours difficile de savoir ce que ça aurait été autrement, parce que bah, la Chine a aussi connu une révolution économique à ce moment-là. Euh, et quand on regarde des pays voisins, euh, bon, qui étaient un petit peu plus riches, euh, mais euh, qui euh, qui n'ont pas eu cette po de politique euh, de politique antinataliste de ce genre. Et ben en fait, la natalité, il a baissé à peu près au même rythme. Et donc, quel a été le delta de la politique dans l'enfant Unique Et ben on ne le sait pas trop. C'est il est probablement pas si important que ça, sans être sans être nul. Après, il a évidemment donné lieu à plein d'abus. Donc, euh, il, y a eu, euh, il y a eu les abus euh, directement de l'État, donc euh, un certain nombre de stérilisations forcées, d'avortements forcés, le contrôle, euh, le contrôle des femmes par le parti, etc. Et euh, il y a eu les abus par les gens qui euh, ont pour... Euh, pour suivre cette politique, par, par exemple, euh, avait des avortes, faisait des avortements stérélectifs euh, ou autres. Et donc on se retrouve par exemple en Chine avec des générations où il y a 15%, fois, 15 de garçons en plus que de filles, alors qu'on s'attendrait à ce qu'il y en ait à peu près 5%. Ce
0: que vous écrivez dans votre livre, c'est qu'on passe de 2 millions de stérilisations en 1971 à plus de 21 millions en 1983 ouais. par an. 21 millions de femmes stérilisées par an en 1983, ouais. c'est ça
1: oui, ça fait pas mal. Bon, alors, il y a beaucoup de gens en Chine, mais néanmoins,
0: euh, ça fait des... Dit autrement, c'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de millions de femmes stérilisées en Chine Oui.
1: Oui. Alors, euh, plus ou moins contre leur gré, mais globalement, euh, de manière euh, forcée, oui. Et oui. Et il euh, y a eu... Alors, la, la Chine a évité en partie ça... Mais euh, dans la plupart des pays quand, où il y a eu des politiques antinatalistes, il y en a eu plein d'autres. Hein. Dans les pays euh, récemment, il y a l'Inde qui a aussi une histoire horrible de, de contrôle des naissances. Qu'est-ce qui s'est en Inde Il y a le Pérou. Bah, en Inde, il y a eu un peu, euh, il y a eu pareil une peur de la surpopulation qui a été notamment euh, très inspirée par euh, en fait des bailleurs de fonds occidentaux parce que l'Inde a beaucoup dépendu de l'aide au développement euh, et euh, les ONG ou les organismes nationaux qui euh, y participaient euh, considéraient que bah, l'Inde devait aussi faire des efforts pour réduire sa natalité, en contrepartie de au développement Donc, euh, ils n'ont pas été très regardants sur ce qui se faisait. Euh, et euh, donc, il y a eu des politiques de stérilisation forcée, pareil, où euh, on ne demandait pas trop leur avis aux gens, euh, ou euh, qui étaient faites dans des conditions abominables, euh, Ou euh, pour être euh, pareil, pour être fonctionnaire, euh, il fallait pas avoir plus de deux de enfants. Euh, pour être promu, euh, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a eu un certain nombre de scandales là-dessus. Une, une première ministre indienne euh, qui, a, qui a sauté euh, sur cette question-là. Euh, et euh, il y a toujours, encore en Inde, euh, on a écrit récemment sur le, euh, le Punjab, qui est un état euh, qui est un état pour, non, sur l'Uttar Pradesh pardon. Sur l'Uttar Pradesh qui est un état pauvre du nord qui a euh, mis en place euh, pareil des, des amendes des discriminations à l'embauche ou autre en fonction de en fonction du, du nombre d'enfants euh, pour réduire sa natalité même jusqu'à récemment.
0: Pour se rendre compte l'Uttar Pradesh c'est un état gigantesque ah, de c'est 200
1: millions 200 ouais. millions de personnes et c'est très pauvre. Et... mais euh, du coup c'est fait de manière euh, de manière extrêmement euh, dirigiste et en particulier euh, qui visent les minorités. Donc en Inde, il y a, bah, les musulmans qui sont visés par ça, euh, qui sont bah, à la fois les plus pauvres et ceux qui ont le plus d'enfants, euh, et qui se retrouvent encore plus exclus par ce genre de politique. Et très souvent, ça a été le cas. Ça a été le cas au Pérou, où, euh, ce genre de politique. Ça a été le cas même en France, où il y a eu dans les années 70 des euh, centaines d'avortements euh, forcés à la Réunion euh, qui étaient bah, sur des femmes euh, d'origine africaine ou indienne. Il y a eu le cas aux États-Unis, à Porto Rico. Enfin, il, y a, il y a un historique, hein, c'est-à-dire qu'au début du siècle, enfin début du XXe siècle, l'idéologie dominante était eugéniste et on trouvait normal de stériliser les gens qui étaient de race inférieure ou handicapés,
0: etc. C'est-à-dire, à la Réunion, comment ça se passait
1: Eh ben, il y avait, euh, il y avait une clinique... Euh, une une clinique tenue par un hôtel de, de Lille euh, qui faisait des, euh, des, avortes, des, euh, des stérilisations forcées euh, sans demander leur avis aux femmes euh, quand elles avaient deux ou trois enfants. Euh... Ouais. <rire> et oui, ça fait scandale euh, à l'époque. Et c'est vrai il y avait cette vision en France de euh, la peur de euh, la surnatalité des euh, populations colorées dans les dom-toms.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de l'utilisation politique de ce thème euh, On a l'impression que chez certains, c'est tabou. D'autres, en revanche, euh, en, en parlent énormément. Qu'est-ce que vous pensez de, justement de, ouais, du, du, de la récupération politique de ce thème de la natalité et de la démographie
1: bah, La grande récupération, globalement, elle est, euh, elle est ambiguë parce que c'est celle de, de l'extrême droite. Qui dit euh, le problème de l'environnement, c'est les femmes africaines. Par contre, euh, en France, euh, euh, il faut qu'on se reproduise et que euh, et la, et la santé démographique est importante. Euh, et effectivement, c'est ça devrait être l'inverse du point de vue écologique, parce que bah, aujourd'hui, la natalité des femmes africaines est négligeable sur les sur les questions écologiques, et à l'inverse, c'est la natalité française qui devrait avoir un, qui devrait avoir un effet. Mais euh, voilà, c'est un vrai de poids de mesure euh, où on veut contrôler la natalité des autres, mais euh, par contre, euh, chez nous, c'est sacré. Et c'est vrai que c'est sacré. J'ai eu des réponses euh, agressives à ce titre parce que euh, un certain nombre de gens considèrent que c'est remettre en question un droit fondamental. Et j'avoue que je suis plutôt d'accord que euh, ce droit à la procréation est un droit fondamental, ce qui veut pas dire que c'est un droit qui doit être absolu, euh, mais néanmoins que euh, ça a un statut particulier et que... On, euh, il faut faire relativement attention. Et si euh, effectivement faire un enfant était ce qu'on pouvait faire de pire pour le pour l'environnement, peut-être que ça serait enfin ça serait une bonne raison de le discuter en tout cas. Étant donné que ce n'est pas le cas, je pense que c'est pas une, que c'est pas un
0: bon un bon sujet. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle suffisamment de ce sujet ou qu'il faudrait qu'on en parle plus Eh ben bonne question. Il y a
1: toujours euh, cette idée de euh, est-ce qu'il faut parler des sujets délicats et de comment est-ce qu'il faut en parler. Euh, est-ce qu'il faut en parler dans un cadre très politisé Je ne pense pas, parce que euh, ça sera forcément euh, récupéré. Euh, est-ce qu'il faut en parler dans un cadre plus posé euh, plus, euh, plus scientifique et en le prenant par le bout de la question, euh, de la question écologique plutôt que par le bout euh, des droits ou de la discrimination ou autre qui est plus délicat euh, je pense que ça peut être le cas et c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans ce livre mais euh, oui c'est évidemment euh, délicat de, euh, et j'ai pas particulièrement envie de, de me lancer dans le combat politique là-dessus Enfin, je pense que c'est un sujet dont il faut parler avec, euh, avec précaution
0: par rapport à ce qu'on a dit, on voit quand même qu'il y a une incidence de la démographie euh, sur les questions écologiques. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont intéressantes euh, si on laisse de côté toutes les abominations euh, euh, autoritaires dont on a rapidement parlé
1: mmh. ben, C'est très difficile parce que alors, globalement, dans les pays riches, donc là où il y a un poids écologique important, euh, aujourd'hui, les gens ont moins d'enfants que ce qu'ils voudraient et euh, les politiques les plus progressistes poussent à avoir plus d'enfants. Donc, par exemple, une des politiques natalistes les plus efficaces, c'est en fait les, euh, les congés maternité et paternité. Évidemment, personne ne veut supprimer les, les congés maternité pour que les gens aient moins d'enfants. Ça n'a aucun sens. Euh, dans les pays où il y a plus forte, natali... plus forte natalité, à l'inverse, on pourrait penser que c'est un gagnant-gagnant. Parce que globalement, euh, ils sont intéressés par... Euh, les gens ont plus d'enfants que ce qu'ils voudraient. Les gouvernements sont intéressés par euh, accélérer la transition démographique. Euh, les agences internationales sont intéressées par euh, par accélérer la transition démographique. Donc, on pourrait se dire ça intéresse tout le monde. Alors, à la fois, ça intéresse tout le monde, et à la fois, c'est un... Euh, c'est un piège au néocolonialisme et au rapport de force où on dit euh, « bah, ok, euh, je vous donne de l'argent, mais, si euh, mais si vous faites telle politique pour diminuer votre natalité, etc. Bon, » Emmanuel Macron qui a dit « il n'y a pas très longtemps, euh, ça ne sert à rien des pays s'ils ont cet enfant pas femme. Voilà. » Je ne sais pas à quel point il croit vraiment que euh, c'est le cas, parce qu'il y a un débat là-dessus, mais qui n'est euh, pas, euh, pas un très haut risque. Euh, à quel point c'est juste un rapport de force pour mettre la pression au pays d'en face euh, Ou à quel point c'est un message de politique intérieure pour signifier qu'on est ferme face à, à l'étranger voilà.
0: Est-ce que dans tous les pays qu'on a cités, euh, je pense au Pakistan, au Nigeria, l'Égypte au Tchad, au Niger, tous ces pays-là, est-ce que euh, dans les élites, les élites discutent beaucoup de ces sujets de transition démographique
1: Elles en discutent un peu, mais c'est assez délicat. Il euh, y a euh, ce qui est dit euh, dans les réunions internationales, euh, ce qui est affiché, et ce que les gens pensent vraiment. Donc là-dessus, il y, y a vraiment des débats. Euh, est-ce que euh, les pays, euh, est-ce que ces pays-là ont vraiment envie de changer euh, ou est-ce qu'ils ne font pas juste le minimum euh, pour être financés je ne sais pas je ne connais pas assez bien la question mais il y, euh, y a un débat là-dessus euh, sur euh, justement euh, qui joue en jeu ou pas et à quel point, euh, et à quel point euh, les gens veulent vraiment changer leur culture euh, pour faire plaisir euh, aux payeurs de fonds occidentaux euh,
0: Sur ces questions-là qui sont assez complexes est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets importants qu'on n'aurait pas évoqués
1: alors il y a beaucoup de sujets. Euh, il, y a, il y a des cas très différents dans ces pays. C'est-à-dire que par exemple si on prend euh, si on prend le Nigeria, c'est un pays qui euh, qui a beaucoup de gens, qui est très grand euh, et qui fait euh, sa transition démographique mais lentement. Euh, le Pakistan a fait sa transition plutôt euh, rapidement. C'est-à-dire euh, aujourd'hui il est plus caché plus 3,5 enfants par femme, quelque chose comme ça. et Ça a, défend, ça a descendu, euh, c'est descendu relativement vite et ça continue à descendre. Donc c'est plutôt un pays qui est dans le, on va dire sur la bonne pente. Par contre, il y a une inertie importante. Et on n'en a pas parlé directement, mais il y a ce terme d'inertie démographique qui est que même si la natalité baisse, eh ben ça met beaucoup plus de temps à se traduire dans l'ensemble de la population. Euh, on reprend l'exemple de la Chine. Hein. La Chine a mis en place l'enfant unique en 79. La population chinoise continue encore à augmenter.
0: Mais la population chinoise... Elle a, a peut-être
1: fait... peut atteint son pic, son pic cette année. Voilà. Mais euh, ça, on voit, il, il a fallu 40 ans pour, euh, pour que ça se stabilise.
0: C'est intéressant de parler de la population chinoise, parce qu'ils sont mmh. 1,4 milliard aujourd'hui. Les projections de l'ONU, c'est oui, 1 milliard ouais. en 2100. Mais...
1: Oui. oui, oui. Tu bah, qui auront une forte baisse forcément, quand il y a peu d'enfants. Mais c'est une baisse qui du coup est assez longue. Hein. Sur, sur 80 ans, c'est très... C'est très réparti. Et si on reprend ces pays, l'Égypte, c'est un, un cas particulier, l'Égypte a eu un rebond de natalité. Alors, c'est extrêmement rare, mais il y en a eu. Et en Égypte, c'est pas 100% sûr, mais la cause principale, c'est probablement la crise économique euh, qui a eu lieu à la suite des printemps arabes qui a euh, globalement baissé la condition des femmes. Euh, moins de facilité à trouver du travail, mariage plus jeune, etc. Voilà, c'est ça la principale euh, explication. Et il y a un rebond qui ressemble peut-être un petit peu en Algérie, mais c'est très très rare que des, euh, que des pays rebondissent.
0: Euh. Du coup, euh, Emmanuel, dernière question. À ceux qui ont compris euh, votre message, la complexité aussi de ces sujets autour de la démographie, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez leur adresser
1: Oui, alors je pense que euh, pendant euh, tout ce livre, j'essaie de montrer euh, la complexité et l'espace des possibles énormes euh, au-delà des solutions démographiques, des solutions avec beaucoup de guillemets euh, démographiques, euh, pour euh, répondre à la crise écologique. Et euh, tout ce qu'on peut faire, que ce soit sur le climat, sur l'alimentation, etc., euh, et que euh, sur ces choses-là, en fait, euh, ce sont vraiment des questions de, euh, de politique et de choix de société. Et donc que c'est là-dessus qu'il faut qu'on... Euh, qu'on mette nos efforts parce que euh, le monde est ouvert et il euh, y a énormément de moyens différents de vivre dans un monde à peu près soutenable écologiquement euh, et on peut les atteindre, on a des barrières qui sont d'ordre plutôt politique et économique euh, sur lesquelles il faut d'abord agir.
0: Emmanuel Pont, un grand merci d'être venu dans bah, le Green merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.